0: Cześć, to Leszek Nowak ze Stacji Ateizm, w końcu trzeci sezon, w końcu dotarliśmy do tego momentu. Na samym początku, zanim zaczniemy odcinek, mam kilka tematów do poruszenia, także będę się streszczał. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za to, że po tak długiej przerwie, w trakcie tak długiej przerwy, mieliśmy od was cały czas nieustający głos że jesteśmy potrzebni, że to, co robimy, jest ważne. Cieszymy się, że dla was to jest ważne, dla nas też to jest ważne, dlatego wracamy z trzecim sezonem. Najpierw chciałbym odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, nie kiedy stacja, tylko dlaczego tak długo jej nie było. A więc, pokrótce streszczę, bo historia jest długa. Rok temu byliśmy w sali konferencyjnej, którą na bardzo preferencyjnych warunkach nam jeden z widzów stacyjnych. Bardzo dziękujemy za tę możliwość. W pewnym momencie niestety ta salka już nie była dostępna po prostu, wtedy szukaliśmy nowego studia we Wrocławiu, może uda się wynająć niezależnie, na wyłączność, na te wszystkie nasze wspólne projekty fundacyjne. To troszkę trwało, troszkę było biegania po Wrocławiu, były różne rozmowy sponsorskie na ten temat, niestety to do skutku nie doszło. Potem w okresie wakacyjnym wyłonił się pomysł na poboczny projekt, na równoległy program, żeby na jesień wrócić ze stacją i z tym nowym programem. Wtedy też niestety do tego drugiego programu nie doszło, chcemy do niego wrócić w lepszych czasach i wtedy już się zrobiła jesień. Mniej więcej na jesień siadłem z powrotem do koordynowania prac koordynacyjnych nad trzecim sezonem, odświeżyliśmy ekipę, technologię, sprzęty, pod kątem oczywiście fizycznego studia, tak jak do tej pory to robiliśmy, w trakcie tych prac wydarzyła się pandemia, trzeba było przekierować pracę na streaming zdalny, czyli tak jak teraz mamy obostrzenia pandemiczne, wszyscy siedzimy w domu, każdy z nas jest bezpieczny, nie, nie spotykamy się fizycznie, w tej formie robimy streaming, niestety sprzęt stacyjny aktualnie Czeka na półce, czekamy na lepsze czasy, żeby wrócić do fizycznego studia. Tak jak niedźwiadki to lubią najbardziej. I dziś jesteśmy dla was trzecim sezonem. Dlaczego to tak długo trwało? Jestem winien wszystkim i widzom, i ekipie, wszystkim zainteresowanym. Przeprosiny ode mnie, bo przy tym jak dużo się u mnie działo prywatnie, rodzinnie, na przestrzeni tego półtora roku, tak w różnym stopniu miałem dostępność stacyjną, żeby koordynować projekt. Czasami w ogóle tego nie robiłem, po prostu miałem ważniejsze sprawy na głowie i zauważyłem w pewnym momencie, jak sprzężona jest moja dostępność z tym, czy stacja coś robi i gdzie robi i na ile dobrze to robi. Czasami z powodu mojej dostępności i mojego nieoceniania mojej dostępności były po prostu moje złe decyzje, dlatego przepraszam z ekipą już o tym rozmawiają, dzisiaj rozmawiam z wami. Uspokajam na zaś, zrobiliśmy potrzebne poprawki w projekcie, w koordynacji, także na trzeci sezon już będzie lepiej. Cieszymy się, że już jesteśmy na wizji. Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że wszystko co do tej pory widzicie na łamach stacji ATIS przez te dwa sezony, to jest praca wolontaryjna. Za darmo, po godzinach, za co serdecznie dziękuję całej ekipie za wkład pracy włożony w uruchomienie trzeciego sezonu. przez dużo pracy za nami, teraz jeszcze więcej przed nami. Czasami pojawiały się komentarze, że jak wy to tam robicie, tą telewizję na żywo, Call Center, na YouTubie, to musi być gdzieś finansowane skądś, nie? Jakiś tam tajny, tajny ktoś tam. Nie, nikogo takiego nie ma. Z miłością, z pasją robimy to po godzinach w dalszym ciągu, aktualnie w formie zdalnej, siedzimy w domach, planujemy uruchomienie Patronite, gdyż nawet ten format ma swoje opłaty, to, to, to innym razem o Patronite. Dzisiaj pierwszy odcinek trzeciego sezonu, chciałbym Was na niego zaprosić, Je, jeszcze nie będzie telefonów dzisiaj, jeszcze dopinamy call center, nasze telefony w połączeniu ze zdalnym streamingiem, bo to jest zupełnie na parakoloszy. także postaramy się jak najszybciej wrócić do telefonów. Dzisiaj dyskutujemy na czacie pisemnym, na live, na YouTubie, także tam piszcie pytania, komentarze, a w świetle aktualnych wydarzeń, które dzieją się dookoła, nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos kobietom. Zapraszam.
1: Cześć wszystkim. Ja jestem Maja i jestem dzisiaj waszym hostem, a razem ze mną hostować będzie Gosia. Jesteśmy stacją Ateizm, promujemy pozytywny ateizm, podział Kościoła i państwa, w sumie ich rozdział. Wspieramy dyskryminowanych ateistów i prowadzimy dialog na temat wiary. Ja mogę Wam być znana z pierwszego sezonu, jestem osobą, która wychowała się w kościele protestanckim jako córka duchownego, w kościele nowochrześcijańskim, ewangelickim i od dzieciństwa miałam styczność z religią, z tym, że ludzie prowadzą dialog z Bogiem i używają mocy, które daje im Bóg w celu wpływania na rzeczywistość i w pewnym momencie po prostu z tego wyszłam. Jest takie powiedzenie, I reasoned myself out, wyracjonalizowałam, zracjonalizowałam sobie to, co się dzieje dookoła i udało mi się zobaczyć, że świat jest dużo większy niż ta bajka, w której się wychowałam, dlatego ja też, znając środowisko protestanckie, będę Wam mówić głównie o nim, za to świat ze strony kościoła katolickiego dzisiaj opisywać będzie Wam Gosia.
2: Cześć wszystkim, ja jestem Gosia, tak jak Maja powiedziała, ja będę reprezentować tą stronę katolicką religijności, wychowałam się w katolickiej rodzinie i byłam, i byłam katoliczką, katoliczką dosyć, do, dosyć długo, nawet był taki moment w moim życiu, kiedy byłam dosyć konserwatywną katoliczką, potem uznałam, że mam dość katolicyzmu i poszłam w takim kierunku, bardzo liberalnego, progresywnego chrześcijaństwa, bo Jezus był dla mnie niesamowicie ważny w tym sensie emocjonalnym. I dopiero kiedy już byłam bardzo dorosła, zdecydowałam się, zdecydowałam się rozstać z religią i także stało się tak, między innymi dzięki stacji, bo kiedy ja przechodziłam właśnie przez te rozterki, religijne wątpliwości, natrafiłam na stację ateizm, no i szczęśliwie dzięki opiece Leszka, Karola i Boga udało mi się, udało mi się bezpiecznie wyjść z chrześcijaństwa i teraz bardzo się cieszę. Ja Mieszkam, y, mieszkam w Londynie od 9 lat, także poza tym, że będę reprezentować stronę katolicką, to też Wam trochę opowiem, jak y, religijność i w ogóle obyczaje wyglądają z tej zachodniej, bardziej sekularyzowanej strony.
1: Dzisiaj też, jeśli będziecie mieć do nas jakiekolwiek pytania, to przypominam, że niestety nie mamy uruchomionej linii telefonicznej, ale możecie pisać w czacie na YouTubie i te pytania dla nas hostów będą dostępne i z chęcią odpowiemy na pytania, które chcecie nam zadać, albo poruszymy ważne kwestie, które wy uważacie są godne zahaczenia. Także mówię, piszcie w komentarzach i obserwujcie czat na YouTubie. A dzisiejszy odcinek, jako że jesteśmy my dwie kobiety, poprowadzimy coś, co bardzo, bardzo w nas uderza osobiście w tym, czasu, w tym czasie w Polsce, Będziemy mówić ze swojej własnej perspektywy, to co powiemy, to są nasze opinie i powiem ze swojej strony, że kieruję się świeckim humanizmem, humanizmem i wszystkie opinie tutaj um, są opiniami, którymi proszę nie obciążać stacji, to ja, Maja i to Gosia będziemy się wypowiadać i będziemy mówić o tym, jaką rolę kobiety pełniły, jak były reprezentowane w Biblii, oraz jak to wpłynęło na kulturę europejską i to, co między innymi dzisiaj mamy na całym świecie. No i w Polsce pamiętajcie, że w dzisiejszym dniu, jak i od półtora tygodnia dzieją się liczne protesty w związku z uznaniem artykułu z ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, za niezgodny z konstytucją, czyli dopuszczanie ciąży w momencie wad letalnych, dopuszczanie przerywania ciąży w momencie wad letalnych płodu, stało się nielegalne od 22 października w Polsce. Czekamy, aż ta poprawka do prawa zostanie zaklepana, ale z tego powodu odbywają się liczne protesty. Jaka sytuacja jest w Polsce, to na pewno wiecie, ale nie wiem, czy wiecie. Protesty odbywają się też w Londynie i o tym na chwilę, zanim przejdziemy do głównego tematu, opowiem Wam Gosia.
2: Tak, protesty przekroczyły granicę naszego kraju i z tego co mi wiadomo odbywają się na całym świecie. W Wielkiej Brytanii protesty odbywają się od zeszłej, od zeszłej soboty, w Londynie pod ambasadą Polski odbywają się codziennie. Ale także inne, inne miasta dołączyły do tego protestu. Z tego, co wiem, dołączył Oxford, Plymouth, Norwich, ale chyba teraz nawet jeszcze więcej miast, ja już nie nadążam za tym. Zaczę zaczęto także protestować w Szkocji. Jak tylko protesty się za zaczęły, w odpowiedzi szkocki parlament wydał oficjalne, oficjalne orzeczenie, że wspiera protesty i że jest bardzo zaniepokojony sytuacją w Polsce. Ponadto pisze ona z BBC, Artykuł, pierwszy artykuł na temat protestów w Polsce w BBC pojawił się na pierwszej stronie, pisze o nas Guardian, który jest jednym z najpopularniejszych dzienników Wielkiej Brytanii, także mówiąc krótko, zrobiła się niezła I mo, Może to pewnie niektórych ludzi zastanawiać, dlaczego ktokolwiek poza polską Polonią się w ogóle interesuje prawem aborcyjnym w Polsce. Mi się wydaje, że Brytyjskie media mogą, mogą uważać to prawo, tą nową zmianę Trybunału Konstytucyjnego za coś szokującego, ponieważ prawo aborcyjne w Polsce jest drastycznie inne, prawo, prawo w Wielkiej Brytanii jest drastycznie inne niż w Polsce. I pomyślałam, że może właśnie przybliżę Wam tą zachodnią perspektywę, żebyśmy mieli jakieś żebyśmy mieli jakieś porównanie. Otóż, otóż, w Wielkiej Brytanii, przepraszam, tutaj muszę, muszę sobie wystawić notatki. Przepraszam, obecnie, obecnie prawo, prawo aborcyjne w Wielkiej Brytanii opiera się na ustawie, która została zatwierdzona w 1967 roku, i na podstawie tej ustawy kobieta może dokonywać aborcji w takich wypadkach do 24 tygodnia ciąży, jeśli jej stan psychiczny wskazuje, że poród będzie stanowić większą traumę niż przerwanie ciąży. Czyli jest to de facto aborcja na żądanie. Kobieta może także przerwać ciążę powyżej 24 tygodnia, jeżeli życie kobiety jest zagrożone. Poród może wywołać u kobiety trwały uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, jeżeli występuje trwałe uszkodzenie płodu. I tak jak mówiłam, jest to prawo nieporównywalnie bardziej liberalne niż w Polsce i można by długo dyskutować, dlaczego ono wygląda tak, a nie inaczej, ale uznałam, że może, żeby przybliżyć Wam właśnie ten stosunek społeczeństwa brytyjskiego do tematu aborcji, opowiem Wam o takiej sytuacji, co, co, co miała miejsce w lutym tego roku, ponieważ raz na jakiś czas pojawiają się głosy, żeby żeby zaostrzyć prawo aborcy, aborcyjne doty, dotyczące trwałych wad płodu. Są osoby, które uważają, że trzeba to prawo ograniczyć do, do 24 tygodni. I było właśnie w lutym tego roku, było właśnie grupa aktywistów, która zrobiła kampanię, która miała właśnie na celu zaostrzenie tego prawa. I ci aktywiści spotkali się między innymi z takimi odpowiedziami ze strony i Ministerstwa Zdrowia i organizacji, które, które zajmują się planowaniem rodziny i zdrowiem życia seksualnego. Czyli na przykład, Wam tu zacytuję, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej skomentowało sytuację tak. Decyzja o przerywaniu ciąży może należeć tylko do kobiety oraz lekarzy prowadzących jej ciążę. British Pregnancy Advisory Service czyli właśnie bardzo duża, ważna organizacja, która zajmuje się zdrowiem seksualnym i świadomym rodzicielstwem, skomentowała tą, tą kampanię w ten sposób. Uważamy, że aborcja jest, nie jest sprawą kryminalną, lecz medyczną. Kobieta wraz z lekarzami powinna mieć prawo do podjęcia decyzji o swojej ciąży bez sztywnych restrykcji prawnych. Jedyne, czego chcą kobiety, to dokonać możliwie najlepszego wyboru z punktu widzenia swojej własnej rodziny. Nie widzimy żadnej sprzeczności w bronieniu praw, praw osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym bronieniu praw kobiety do podejmowania decyzji o swojej własnej ciąży. I teraz nie chciałabym komentować, czy ja się z tym ustawodawstwem zgadzam, czy nie, ale chciałabym zwrócić uwagę wszystkich na to, że prawodawcy oraz społeczeństwo w Wielkiej Brytanii kładzie tutaj bardzo duży nacisk na autonomię kobiety, ale także to jest bardzo istotne, że widać w tych wypowiedziach, że społeczeństwo brytyjskie ufa, że kobieta umie podjąć sama właściwą decyzję i nie potrzebuje żadnych nacisków ze strony państwa. I cóż, no, tak jak mówiłam, jest to, zupełnie, jest to sytuacja zupełnie inna niż, niż w Polsce i myślę, że ta różnica może wynikać stąd, jaki jest wpływ Kościoła, jest wpływ Kościoła na, na, jak jest wpływ Kościoła na, na, na polski rząd, a jaki jest wpływ Kościoła na rząd brytyjski. Otóż w Wielkiej Brytanii mimo że jest to państwo teoretycznie, jest, jest to państwo teoretycznie wyznaniowe, ponieważ głową Kościoła Głową, głową kościoła w Wielkiej Brytanii jest królowa, która jest jednocześnie głową państwa, ale są to tytuły bardzo takie teoretyczne, oficjalne i one w praktyce nie mają, nie mają żadnego znaczenia. W praktyce rozdział kościoła od państwa w Wielkiej Brytanii jest, jest całkowity i żaden, żadna religia, żaden kościół nie ma żadnego wpływu na decyzje polityczne, na ustawodawstwo, ani nic takiego. Żade, ja nigdy, oglądając media głównego nurtu, nie widziałam jakiegokolwiek biskupa, który by się wypowiadał na temat decyzji podjętych przez rząd. Także jest to sytuacja z naszego polskiego punktu widzenia zupełnie egzotyczna. I teraz, jakby chciała, myślę, że teraz trochę odejdziemy od tematu aborcji sensu stricto i trochę pożerzymy właśnie poszerzymy to spektrum nasz, naszego tematu, ponieważ będziemy mówić o kulturze, o kulturze judeo-chrześcijańskiej, która ma bez wątpienia ogromny wpływ na polskie społeczeństwo i na polskie prawodawstwo. Także teraz ja i Maja będziemy zajrzymy do, do samego rodzenia tej kultury i przyjrzymy się Biblii i temu jak kobiety są przedstawiane w Biblii i jak cała kultura, która według nas uprzedmiotawia kobiety właśnie wpływa na życie kobiet we, we współczesnym życiu.
1: Tak jest, bo brak wolności o decydowaniu o własnym ciele, między innymi o macicy, jest tylko jednym z wielu aspektów dyskryminacji kobiet w dzisiejszym społeczeństwie. I to są aspekty takie jak praca zawodowa w biznesie, praca zawodowa jako naukowcy. Kobiety mają, kobiety mają dużo trudniejszą karierę naukową, ale pytanie, z czego to wynika? Będziemy mówić o Biblii. I tematem dzisiejszego odcinka jest taka niedoskonała wersja mężczyzny, czyli kobieta, ponieważ w Biblii kobiety są opisywane jako ludzie drugiej kategorii, gorszego sortu. Spójrzmy prawdzie w oczy, Biblia jest książką uczącą, jak zniewalać kobiety. Biblia narzuca kobiecie niższy status, narzuca jej nieczystość, obwinia o występki, które tak naprawdę występkami nie są i nakazuje im przestrzegać ustanowionego przez sprawiedliwego Boga związku typu mistrza sługi z mężczyzną, z mężem, z bratem, z panem. I jako protestantka mam pytanie, dlaczego kobiety udzielają się chrześcijańskich kościołach? Dlaczego kobiety zostają głowami kościołów? Skąd ta odraza do własnej płci, tudzież niemożliwa do niezauważenia hipokryzja? Albo jawne omijanie tych części Biblii, które są nastawione przeciwko kobietom. Kobiety w Biblii są dobytkiem, ojcowie je posiadają, sprzedają i poświęcają ich życie. W kościele katolickim nie tyle spotykamy się z kobiecą
2: hipokryzją, co z
1: nadmierną uległością, prawda Gosiu?
2: Tak, ja bym powiedziała, że w kościele katolickim, jeżeli chodzi o traktowanie kobiet, nie ma zupełnie żadnej hipokryzji, sprawa jest jasna, kobieta ma służyć i to widać za każdym razem, kiedy czasem raz, raz na jakiś czas pojawia się ktoś, kto mówi, dlaczego kobiety na przykład nie mogą, nie mogą być kapłankami. To od razu jest z góry mówione, że nie, bo to nie jest rola kobiety.
1: Tak jest, a w kościele protestanckim kobiety kapłankami zostają. I chciałabym wejść w ten temat, zaczynając od pierwszego listu do Kondryntian, Pierwszy list do Koryntian to jest jeden z wielu fragmentów biblijnych, którego autorstwo przypisuje się Pawłowi Starsu i w dokumencie tym okazane jest typowo niestety mizoginistyczne nastawienie mężczyzn do płci przeciwnej. Cytując list do Koryntian 1434 35 Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi a jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężczyzn, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. I widzimy tutaj, jak bardzo boskim prawem kobieta jest No tak naprawdę przybijana do muru, ona wie, że nie może się odezwać i nie może też się wypowiadać, nie może pytać, nie może zdobywać wiedzy. Dodatkowo mężczyźni mogą cieszyć się większą swobodą podczas odprawiania rytuałów religijnych, Kobieta natomiast zmuszona jest do naprawdę restrykcyjnego dostosowywania się do wymogów stawianych jej przez doktrynę, tak jak nakrywanie głowy. Nie wiem czy wiecie, ale w pierwszym mieście do Koryntian jest napisane 11, 5 do 10, każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, gdyby była ogolona, bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże, a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być odstrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem mężczyzny, bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna na głowie mieć oznakę uległości ze względu na aniołów. Widzimy tutaj, że nie tylko w domu wobec mężczyzny kobieta powinna być uległa, ale także w hierarchii w świątyni kobieta powinna być uległa. Nie zaprzeczam temu, że Jezus mówił, że przed Bogiem ostatecznie wszyscy są równi, ale chodzi tu o to, jak traktowane kobiety, traktowano kobiety i na co Bóg się zgadzał. Nie było takiego momentu w Biblii, w którym Bóg trzasnąłby piorunem i powiedział nie gwałćcie kobiet, one są wam równe, nie kradnijcie dziewic dla siebie. Nie było takiego momentu. No i przechodząc do dalszej części listu, widzimy, że w całej tej wypowiedzi użyto trybu rozkazującego, a on wskazuje na bezwarunkowe, Posłuszeństwo. Mężowie powinni postarać się, aby ich żony nie odzywały się na zgromadzeniach, a oległe panie, panie same nie powinny nawet podejmować próby przemawiania w społeczności. I swoją opinię, opinię apostol Paweł oparł tu oczywiście na Starym Testamencie, bo w pierwszym liście do Koryntian 14:34 lecz niech będą poddane, jak zakon mówi, jest bezpośrednie odniesienie do Księgi Genezis, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej, w której napisano, ku mężowi twojemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. I tak,
2: tak, jest. tak, tak jest. właśnie cieszę się, że wspomniałeś o tym fragmencie, bo dla mnie on jest w ogóle taki niesamowity, ponieważ to, to też wygląda tak, jakby ta uległość kobiety była też formą kary dla kobiety za, za grzech pierworodny, bo właśnie ten fragment, który przeczytałaś, on się pojawia wtedy, kiedy Bóg właśnie mówi, zwraca się do kobiety, żeby ją ukarać, i y, czyli jest to forma, ta uległość to jest forma kary i także wynika z tego bezpośrednio, że, że to kobieta, y, że to kobieta jest przyczyną tego zła, że to kobieta należy wnić za grzech pierworodny i y, y, kobieta jest kimś, komu właśnie nie można ufać, bo sprowadza, y, bo sprowadza nieszczęście, dlatego właśnie musi się poddawać, y, musi się poddawać mężowi i musi w pełni podporządkować.
1: I mamy tutaj ciekawy komentarz od pierwszego sekretarza Robar, który mówi, no dobra, ale dawno się odeszło od zasad Biblii, szczególnie od Starego Testamentu i teraz kobiety, szczególnie w Polsce, mają nieporównywalnie więcej przywilejów i lepszy status. Tak, ale chciałam zwrócić uwagę, że fragment, który przytoczyłam, jest z Nowego Testamentu. Czyli to nie jest tak, że Stary Testament jest zły, Nowy Testament jest dobry, bo to... Właśnie w Nowym Testamencie wypowiadają się Paweł i inni apostołowie Jezusa, mówiąc o tym, że kobieta nie powinna wywyższać się nad męża, lecz go słuchać.
2: Poza tym też uważam, że warto jest dodać, że ja nie słyszałam, nie wiem jak jest w kościołach protestanckich, nie mam tego doświadczenia, ale ja nie słyszałam, żeby kościół katolicki się odcinał od Starego Testamentu. Także nie było, ja w każdym razie nigdy nie słyszałam, czy nie czytamy jakiejś encykliki papieskiej, gdzie papież, czy jakaś znacząca osoba duchowna by powiedziała, że no, cenimy Stary Testament, bo wiadomo, że to jest historia narodu żydowskiego, z którego się wywodzi Chrystus, ale nie uważamy, że on reprezentuje naszej moralności, bo to, to i to. Także uważam, że to, co jest w Starym Testamencie, mamy prawo traktować jako, jako część doktryny.
1: Tak jest, ale wracając do Nowego Testamentu, który na który w kościele i protestanckim tak naprawdę i katolickim kładzie się na niego nacisk ze względu na to, że to tam dochodzi do odkupienia wszystkich grzechów, do zbawienia, do zmycia tego brudu, który był przed ukrzyżowaniem Jezusa i przed Jego zmartwychwstaniem, no to w pierwszym liście do Temu, Temoteusza i tutaj proszę, żeby wszystkie panie pastorowe lub duchowne z kościoła katolickiego uważnie słuchały, jest napisane, że kobieta niech uczy się w cichości i w pełnej uległości, niech, ewentualnie w Biblii Gdańskiej inny przykład niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelkim poddaństwem. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. I tutaj znowu przykład gdański, bo niewiście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem, ale by była w milczeniu. Tu nawet nie jest mowa o tym, żeby kobieta była równa. Tu jest mowa o tym, żeby kobieta była całkowicie poddana, bo najpierw został stworzony Adam i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Także jedynym zbawieniem też Tymoteusz, do tym, w liście do Tymoteusza jest wspomniana, że jedynym zbawieniem jest dla nas rodzenie dzieci. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci, jeśli wytrwają w wierze i w miłości i uświęceniu z umiarem. Nie mówi się tutaj o równości między kobietą a mężczyzną, nie mówi się też o tym, że po uświęceniu kobieta będzie równa mężczyźnie. Cały czas widzimy degradację statusu kobiety. Co więcej, w Biblii kobiety mają status gorszy od niektórych niewolników. Nie wiem, czy zapoznaliście się kiedyś z Księgą Wyjścia, ale w przykładzie Biblii Tysiąclecia, 21:2, jeśli kupisz niewolnika hebrajczyka, będzie ci służył 6 lat. W siódmym roku zwolnisz go bez wykupu. Jeśli by ktoś sprzedał swoją córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. Jeśli zaś weźmie sobie, no, także, a jeśli by się nie podobała panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić, ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. No i sprzedanie w niewolę izraelską kobiety zostają niewolnicami na zawsze nie mogą tak jak inni hebrajczycy odejść po siedmiu latach, może jednak zostać wyrzucona taka młoda dziewczyna, czy kobieta z domu pana, gdy ten nie będzie już na tyle bogaty, by ją utrzymać i nie będzie w stanie zapewnić jej ubrania, jedzenia i dachu nad głową, albo jeśli weźmie sobie inną kobietę, i teraz tak, jeśli taki pan w Starym Testamecie znalazłby sobie bardziej atrakcyjną niewolnicę, nie może tej biednej dziewczynie odmówić pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania. Jeśli nie spełni wobec niej tych warunków, to kobieta może odejść. Ale cały czas, która pohańbiona już w tej chwili młoda dziewczyna w tych czasach, chciałaby odejść, jeśli zostanie odrzucona przez wszystkich możliwych partnerów, bo pamiętajmy, że w tamtejszej kulturze zachowanie czystości było bardzo ważne. A po drugie, i tak Większość panów, których było stać na niewolników, utrzymywała ich długo i nie było sytuacji, w której nie byłoby ich stać na wyżywienie jednej osoby. Co o tym sądzisz, gościu, o niewolnictwie kobiet?
2: No, no oczywiście jest to, jest to szokujące. Jest to szokujące, że właśnie tak jak mówiłaś, przede wszystkim to, że kobieta jest traktowana jak przedmiot, ale właśnie to, że jest traktowana jako przedmiot, który jest taki. No, tak łatwo wymienialny, nawet nie przedmiot, który jest istotny.
1: No. Tak samo w kapłańskiej księdze, tutaj 15, e, nie wiem czy wiecie, ale jeśli ktoś będzie uprawiał seks z dziewczyną, wylewając nasienie, a ta dziewczyna, nie daj Boże, już została zaklepana, tudzież zaręczona innemu panu, e, i dodatkowo ta dziewczyna jest niewolnicą, więc nie posiada jakiejkolwiek wolności osobistej, to i ona, i jej gwałciciel będą biczowani. Ona ma o tyle lżejszy wyrok, że nie zabijają jej, ponieważ jest niewolnicą, a niewolną kobietą. W momencie, w którym mamy dziewczynę, która musi być oległa nie tylko ze względu na swoją płeć, ale też ze względu na swój status społeczny, ponieważ jest poddana swojemu panu, to będąc zgwałcona, ponosi
2: ona za to winę. Tak i tutaj też jest ciekawe, że ta, ta kwestia, o której mówiłaś, że tego wylewania nasienia, bo ja tak rozumiem, że to nawet nie chodzi teraz ty, tylko o uprawianie seksu z kobietą, która należy do kogoś innego, ale o jej możliwość zapłodnienia, czyli to też jakby o, oznacza, że kobieta jest traktowana jako, pewne zasob, jako pewien zasób reprodukcyjny i w momencie, jeżeli ktoś inny ją zapłodni, no to wtedy to jest jakby strata tego zasobu dla, dla narzeczonego.
1: Tak jest, i oprócz tego kobiety są pomijane w takich błahych rzeczach jak spis ludności, bo nie wiem czy wiecie, ale w księdze liczb, w którym dokonywano spisu ludności i rodów, w trakcie przebywania na pustyni, uwzględniano jedynie mężczyzn, kobiety nie były wliczane w spis ludności, więc no to też mówi nam o pozycji kobiety w społeczeństwie. No i oprócz tego w księdze powtórzonego prawa, jest pewna jedna bardzo kontrowersyjna rzecz, znowu odnośnie gwałtu, jest napisane w Księdze Powtórzonego Prawa, już Wam mówię, gdzie dokładnie, 22, 22, 23, 24, że jeśli kobieta została zgwałcona w mieście, to ona, jak i jej gwałciciel, zostaną ukamienowani, ponieważ rozumowanie osób, które pisały w Biblii jest takie, że skoro została zgwałcona w mieście, i nikt jej nie pomógł, to najwyraźniej nie krzyczała o pomoc. Natomiast jeśli kobieta zostanie zgwałcona na polu i nikt jej nie słyszał, no to nikt jej nie pomógł i trudno, bo pewnie krzyczała na polu, ale w mieście, z którym ją zgwałcono, to pewnie nie krzyczała i to jest jej wina że jej nikt nie pomógł i dochodzimy tu do sytuacji, w których nawet tak absurdalne i barbarzyńskie prawa mają odniesienie w naszym codziennym życiu. Ja jestem z Wrocławia i ostatnio jeden biegły z Wrocławia oszegł, że czternastolatka zgwałcona przez swojego 26-letniego krewnego tak naprawdę nie była zgwałcona, bo nie krzyczała, kiedy 26-letni mężczyzna dobierał się do niej. To jest prawdziwa sprawa i patrzę na nią, z krew naprawdę się mrozi, kiedy się coś takiego czyta. Ponieważ 14-latka jest napisanym, oprócz tego, że podałam Wam właśnie screen z artykułu, to no, było powiedziane, że dziewczyna się broniła i nie była w stanie i doszło do aktu seksualnego. Tak, Chłopak zamiast siedzieć 3 lata w więzieniu za gwałt, sąd orzegł, że... To nie był gwałt, bo dziewczynka nie krzyczała, więc po prostu skazał go za seks z nieletnią na rok.
2: Tak, także nam się może wydawać, bo właśnie tak jak mieliśmy ten komentarz, że o, że to jest Stary Testament, że nam, my czytamy to i wszyscy sobie myślą, o, to są jakieś odległe czasy, to są w ogóle jakieś prymitywne zasady, jest tysiące lat później, a właśnie... Nasza moralność, widać, że znaczy nasza moralność, nasza kultura cały czas czerpie z tego typu moralności i to wciąż jest nas obecne. I uważam, że to jest właśnie bardzo ważne, aby ten przykład, Maja, który podałaś, który jest bardzo dobry, to jest ważne, aby wszyscy ludzie, nawet wierzący i niewierzący, spróbowali właśnie zastanowić się nad tym, jak to, że my żyjemy w tej kulturze, nawet jeżeli może nie wierzymy w Boga, nie, wierzymy, nie chodzimy do kościoła, ta kultura ma na nas wpływ, na nas sposób myślenia i na sposób, w jaki traktujemy kobiety.
1: Tak jest, niestety. No i widzi się to na co dzień. Ja, jako młoda dziewczyna wychowana w kościele protestanckim, wielokrotnie będąc na ślubach, czy to moich znajomych, czy znajomych moich rodziców, kiedy jeszcze byłam mała, na każdym ślubie słuchałam, że mężczyzna jest głową domu i on i ona wchodzą w związek po to, żeby stać się jednym ciałem, w którym mimo to ona jest uległa i to on jest panem domu. Także mimo nazwijmy to tej takiej sztucznej równości, nawet w trakcie rzeczy tak ważnej jak ceremonia zaślubin przypomina się o tym, że wchodząc w małżeństwo, kobieta nigdy nie będzie równa mężowi w domu. Przed Bogiem może, tak, ale w domu nie.
2: No i... Tak samo jest dokładnie w kościele katolickim i też ja bardzo często uwielbiam oglądać telewizję, w ogóle media katolickie i zwłaszcza te dotyczące właśnie wychowania w rodzinie, jakiegoś wychowania żon i tak dalej. I bardzo często się to podkreśla, że kobieta to jest specjalistka od relacji, że ona ma takie cechy właśnie biologiczne i nadane przez Boga, które ją specjalistką od relacji. I to ma się wydawać jako taki pozorny komplement, ale w gruncie rzeczy, jak właśnie się rozwija się ten wątek, oznacza to, że to kobieta jest odpowiedzialną osobą za, za spokój i ognisko rodzinne. Czyli, że właśnie ona się musi mężowi podporządkować jednocześnie sprawić, żeby rodzina była szczęśliwa, żeby mąż był szczęśliwy, żeby dzieci były szczęśliwe, czyli cała ta odpowiedzialność za dobre funkcjonowanie rodziny spada na kobietę, odpowiedzialność to jest także wina, jeżeli coś nie wyjdzie.
1: Niestety. I najczęściej konsekwencje frustracji mężczyzny w domu, albo niepowodzenia dzieci, albo stresujących sytuacji z dziećmi ponosi kobieta w rodzinie. To, że mąż jest nieobecny, wychowanie dzieci przychodzi na matkę i tak jest w wielu kulturach europejskich do dzisiaj i kobietom jest trudno z tego powodu. Mój narzeczony często nie zauważa, z jak wieloma trudnościami ja jako młoda kobieta, studiująca nauki przyrodnicze, chcąca rozwijać się naukowo oraz będąca osobą pracującą fizycznie, jakie trudności mam, na przykład ze znalezieniem pracy ponieważ większość moich współkolegów w zawodzie jest mężczyznami i praca jest typowo fizyczna, więc naprawdę mam problem. I komentarze pełne mizogini na Facebooku, czy na innych mediach społecznościowych, kobiety mają
2: trudniej wszędzie, naprawdę,
1: i niestety nawet w
2: domu. A czy w tych środowiskach na przykład często czujesz, że jako kobieta nie jesteś mile widziana, albo że musisz pracować więcej, żeby zasłużyć na, na, na dobrą reputację?
1: To drugie, muszę pracować więcej, żeby zasłużyć na dobrą reputację i jestem mniej brana na serio. Tak samo jak jest mniej brana na serio kobieta w Starym Testamencie, kiedy zamiast uwierzyć jej na słowo, że jest się na przykład dziewicą, robi się barbarzyński test na dziewictwo. Tak, Kobieta nie jest nigdy brana na serio barbarzyński test na dziewictwo jest nijak związany z dochodzeniem i dokonywany jest w wyniku podejrzeń ze strony męża o niewierność żony, ale nigdy wicewersa, tak, kobiety mają ograniczoną możliwość sprawczą, tak jak w dzisiejszym świecie, tak i w Starym Testamencie, bo jeśli mąż podejrzewa żonę o niewierność, to on może sprawić, że będzie miała proces, a jeśli żona podejrzewa męża o niewierność, to nie. To działa tylko w jedną stronę. Wracając do naprawdę strasznych zasad w Biblii odnośnie kobiet, na której opiera się większość chrześcijan na świecie. Nie wiem, czy wiecie, ale młoda kobieta jest zmuszona do poślubienia swojego gwałciciela. I tutaj znowu wracamy do Księgi Wyjścia, 22. 28. Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę, dziewicę niezaślubioną, pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich. Odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety 50 cyklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie. I tu są dwa aspekty tych dwóch wersów, 22-28 i 29. Po pierwsze, Taka młoda dziewczyna w kulturze izraelskiej wtedy już nie miała żadnej wartości. Nie miała wartości, nie mogła być, bo okazywała też, że nie była posłuszna ojcu. Posłuszeństwo ojców w tamtych czasach było bardzo ważne i bardzo mocno przestrzegane. Na przykład kiedy uważano, że panna młoda nie jest dziewicą, to robiono to nie dlatego, że jak strasznie się schańbiła, tylko że była nieposłuszna ojcu, który jest głową domu, i sama ta kwestia nieposłuszeństwa wobec męskiego dozorcy była już strasznie hańbiąca. a druga rzecz, no i to tak z negatywnym dźwiękiem dla tej młodej dziewczyny, która musiała całe swe życie już zostać ze swoim gwałcicielem, ona nigdy nie mogła uciec z rąk swojego oprawcy i na zawsze pozostawała w więzieniu z mężczyzną, który zadał jej krzywdę wbrew jej woli, a teraz jeszcze wbrew jej woli będzie to mógł robić legalnie według prawa biblijnego. No i mimo to, że ona nie może uciec z tego związku, jest zmuszona do bycia w nim, to mąż może rozwieść się z kobietą za jej wady, cechy, które będzie uważał za nieprzyzwoite i znowu nie vice versa. Tu 24.1. Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Widzimy tutaj, że kobiety cały czas są traktowane jak przedmioty, które można przyjmować i które można dobrowolnie oddawać, ale kobieta sama Będąc absolutnie uległa i nie mając mocy sprawczej, zostaje
2: na lodzie. A czy mamy Maju jakieś pytania, albo jakieś komentarze?
1: Tak jest, już sprawdzam, bo było ich kilka.
2: Ktoś to się pyta,
1: czy mamy przykłady z 21. stulecia dyskryminacji kobiet, tak? Zakładam, że o to chodzi. No to jeszcze do niedawna na Bliskim Wschodzie kobiety nie miały pozwolenia na prowadzenie samochodów. Ta rewolucja stała się niedawno, kilka lat temu i w krajach arabskich kobiety nie mogły prowadzić aut, ponieważ arabscy i Islamscy naukowcy twierdzili, że
2: jest to szkodliwe dla kobiecych macic. Ja bym nawet nie wchodziła w świat arabski, bo ja myślę, że my mamy w świecie europejskim wystarczająco dużo dyskryminacji. Sam przykład, który po, po, podałaś odnośnie wyroku sądu we Wrocławiu, odnośnie tej zgwałconej dziewczyny, to jest właśnie przykład dyskryminacji. Jeżeli nie traktujemy. Jeżeli my nie wierzymy ofierze, tylko szukamy jakichś dziwnych, dziwnych luk, żeby uniewinnić gwałciciela. Także myślę, że to jest dobry przykład dyskryminacji.
1: Niestety. Oczywiście nie chcemy tutaj być osobami, które mówią, że dyskryminacji wobec mężczyzn nie ma w naszym kraju, bo dyskryminacja wobec mężczyzn też jest, tu się pojawiło jedno, jeden komentarz związany z tym, że to mężczyzn się dyskryminuje, prawda jest taka, mężczyźni mają dużo mniejsze szanse o prawo do, do opieki nad dziećmi w sądach w trakcie bitwy rozwodowej i w większości, w większości przypadków opieka nad dzieckiem przypada kobiecie, to nie jest fair i nie mówimy, że dyskryminacja mężczyzn
2: się nie zdarza, ale Aczkolwiek ja mam do tego komentarz, bo to jest też fajny przykład, który ja się zgadzam, że to nie jest sprawiedliwe, że zawsze, że, że przeważnie się oddaje dzieci matce, a nie ojcu, ale również uważam, że ta, ta dyskryminacja mężczyzn wynika właśnie stąd, że jest w naszej kulturze właśnie uważam niestety seksistowskiej kulturze to przekonanie, że to kobieta jest, że to matka jest tym prawdziwym rodzicem i że to na matce spoczywa obowiązek wychowania dzieci. I uważam, że to jest właśnie taki dobry przykład tego, jak czasem patriarcha odbija się rykoszetem na mężczyznach i kiedy oni, e, 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 oni mężczyźni, e, e, mają e, jak najbardziej potrzebę bycia blisko z dziećmi, e, teraz często są właśnie od nich odgra e, od od odgradzani właśnie przez te wcześniejsze patriarchalne przekonania, że to kobieta tylko ma, e, ma prawdziwą relację z dzieckiem.
1: Mm -hmm. I tu kolejne pytanie, jeśli Kościół uprzedmiotawia rolę kobiet, to dlaczego tak wiele kobiet będących w Kościele się na to godzi? To jest też jedno z moich głównych pytań. Moich głównych pytań do wszystkich znajomych, jakie mam w Kościele, do mojej babci, która naucza w Kościele, prowadzi grupę domową, do mojej teściowej, do mojej mamy, do żony pastora Kościoła, w którym byłam, to jest moje pytanie, dlaczego się na to godzicie i chcę Wam powiedzieć, że występuje takie bardzo powszechne zjawisko, które nazywa się cherry picking, czyli wybieranie sobie z Biblii wisienek, wisienek które nam pasują, które zgadzają się z naszymi przekonaniami, które w jakiś sposób podpierają rzeczy, w które wierzymy i które budują nasz szkielet moralny. I wielokrotnie w trakcie tego wybierania wisienek omija się rzeczy nam niewygodne. I tak jest, myślę, niestety w przypadku kobiet, które są w kościołach chrześcijańskich. One nie zwracają uwagi na to, że Biblia jest tak naprawdę dziełem mizoginistycznym, napisanym przez to męskie bóstwo Boga Ojca dla mężczyzn o mężczyznach.
2: Ja myślę, że to jest też efekt tego, że tak jak czytałyśmy, jeżeli ta, ta kultura uprzedmiotowywania, wiadomo o co mi chodzi kobiet i takiego chęci takiego podporządkowania sobie kobiety, jeżeli to jest spajane kobietom od lat, to one się faktycznie robią uległe i, i one, ja myślę, że bardzo często im nie przychodzi do głowy, że one faktycznie mogą się przeciwstawić i wyjść z kościoła, bo to się robi trochę taki wtedy syndrom Szczekholmski, że ty faktycznie nie widzisz możliwości wyjścia z tej opresji, bo uważasz, że ona jest czymś zupełnie standardowym.
1: Tak jest.
2: Mi też tak przyszło teraz do głowy, tak nawet w kontekście właśnie dzisiaj tego, co się dzieje teraz, protestów. Bardzo dużo ludzi, jak się tylko protesty zaczęły, miało ogromne pretensje o formy protestów, że są agresywne, że się używa wulgaryzmów i często pojawiały się takie słowa, że przecież kobietom nie wypada. Czyli jest taki w naszej, w naszej kulturze przekonanie, że kobieta to jest ta delikatna, wrażliwa, która ustępuje i która idzie na kompromis. Tak I teraz są wszyscy strasznie zaskoczeni, że kobiety bardzo jasno mówią, czego chcą, że właśnie potrafią być wulgarne i że buntują się przeciw jakiemuś zastanemu porządkowi, to, to jest szok dla wielu ludzi.
1: No, a niestety zastany porządek jest porządkiem, który został zbudowany przez mężczyzn, pamiętajmy, feministki tak naprawdę walczyły dzielnie i walczyły o prawa kobiet, ale to też nie było tak, że, że było im łatwo i Niestety U. rola Kościoła w europejskim rozwoju była taka, że jak, tak jak jest napisane w liście do Efezjan, żony niechaj będą poddane swojemu mężowi jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, on zbawca ciała. No i skoro wierzymy w Boga, tego zbawcę ciała, który pozwala na to, żeby żona była w domu całkowicie uległa, doznawała gwałtu, mordu i zniewolenia, no dla mężczyzn uległość żony, która dodatkowo jest przyznawana przez Boga, dla mężczyzn przyznawane jest prawo, że tak, ty możesz nad nią dominować, ona ma cię słuchać, to prawo było egzekwowane i to mocno, e, feministki były represjonowane i to, że kobiety chciały chodzić na uczelnie i walczyć o swoje prawa, to było dziwne, to było dla mężczyzn nieatrakcyjne, to było postrzegane jako zachowanie buntownicze i niechlujne, ponieważ wychowali się w przekonaniu i w kulturze, która mówi o tym, że kobieta stojąca przeciw poglądom mężczyzny jest czymś złym, jest czymś nieatrakcyjnym i niechlujnym.
2: Nawet demoralizującym.
1: Tak jest. To, że kobieta może decydować o tym, co robi z własnym ciałem. Tak jest, tak mocno dzisiaj się piętnuje to, że o jak to nastolatki czerpią od tych roznegliżowanych, influencerek, przykład. To są osoby, które decydują o swoim ciele i kiedyś to było w świecie nie do pomyślenia, że można zdecydować, co się chce zrobić z własnym ciałem, mimo to, że mężczyźni mogli robić wiele rzeczy, to kobieta musiała prosić o pozwolenie mężczyzny i tak samo, nie wiem czy wiecie, ale w Starym Testamencie, kiedy e, kobieta zostawała wdową, to nie mogła wybrać, za kogo wyjdzie, musiał poślubić ją e, brat jej męża, jej zmarłego męża. Kobieta nie miała władzy nad swoim własnym ciałem, tak jak dzisiaj ma problem, żeby w naszym kraju tą władzę nad swoim własnym ciałem utrzymać.
2: Y ta, tak, dokładnie, dokładnie tak jest I, i mam wrażenie, że właśnie e, tylko, w, w, jeżeli już mamy te, przejść znowu do, do kwestii orze, orzeczenia TK, myślę, że właśnie e, ciąża jest takim bardzo szczególnym przy, przykładem, ciąża u kobiety, kiedy my odmawiamy komuś e, autonomii do własnego ciała, bo we wszystkich innych przypadkach my uważamy to za za takie nasze podstawowe prawo, że ciało to jest coś, co jest takie ewidentnie od początku do końca nasze, to nie jest nawet coś jak, jak własność prywatna na zasadzie nie wiem, pieniędzy domu, tylko to jest coś bardzo bardzo osobistego, to, to znaczy nie możemy na przykład, nie ma żadnego prawa nakazującego nam zrobić transfuzję krwi, kiedy ona jest na przykład komuś Dokładnie. potrzebna, a mamy bardzo rzadki rodzaj krwi, który jest komuś potrzebny. A to jest, pobieranie krwi jest czymś naprawdę tak mało inwazyjnym w porównaniu do ciąży. Jest to lekkie ukłucie, nie ma prawa, które nas zmusi do tego, abyśmy swoją krew oddali. Natomiast są prawa, które ograniczają nam właśnie ten wybór, czy my chcemy ponieść ten ogromny koszt biologiczny, jakim jest bycie 9 miesięcy w ciąży, i poród, który jest, nawet jeżeli przebiega zgodnie z planem, jest bardzo wyniszczający, a wiemy, że jest ogromne ryzyko trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci, jest to w wielu krajach, w, 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 konkretnie w Polsce, teraz jak mówimy, jest to nawócane prawem.
1: Tak jest. No a pamiętajmy, że niektóre grupy społeczne wręcz odmawiają robienia transfuzji krwi ze względu na swoje przekonania religijne i nikt nie zmusza ich do tego, żeby poddali się zabiegowi, nawet jeśli zagrożone jest ich życie. Co jest śmieszne, patrząc na to, jaki tutaj wpisek do polskiego prawa właśnie wprowadził Trybunał, że w momencie nawet zagrożenia życia Kobieta musi donosić ciąży, tak? Musi w momencie, w którym jej psychika jest zagrożona, no trybunału to nie obchodzi.
2: Niestety. Tak, bo to... to też warto. Przepraszam, to, to może. Bo, to ja dokończę, bo, bo też właśnie to jest ważne, kiedy mówimy o, o, o wadach letalnych płodu, też trzeba pamiętać o tym, że pozostanie w ciąży w tak drastycznej sytuacji ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne kobiety. Może, może wpaść, może wpaść w bardzo ciężko w depresję lub inne zaburzenie, które jej potem nie będzie, przeszkodzi jej w, w normalnym życiu. To może być kobieta, która nie jest singielką, tylko najprawdopodobniej ma też rodzinę i ma inne dzieci i być może po tak bardzo drastycznej ciąży, która, która kończy się porodem martwego dziecka, może ją wyłączyć z życia rodzinnego na, na długie lata, gdzie nie będzie mieć czasu dla dzieci, które aktualnie posiada.
1: Niestety. Tutaj się pojawiło jedno ciekawe stwierdzenie, nie pytanie. To, o czym mówicie, nie wynika z religii, to są pewnie stereotypy. Stereotypy biorą się z tego, w czym zanurzona jest nasza europejska i polska kultura czym była karmiona od wieków i prawda jest taka, że kultura polska od wieków była karmiona chrześcijaństwem, chrześcijaństwo było wyjściem dla Polski z prawdopodobnych ataków na nas, przez naszych wrogów, chrześcijaństwo potem było kartą przetargową do podbijania narodów dookoła nas, tych, które jeszcze nie były nawrócone i chrześcijaństwo tak naprawdę w pewnej chwili w tej naszej biednej Europie było tym, co napędzało do rozwoju, tak? to chrześcijaństwo sprawiało, że ludzie w klasztorach się edukowali, to chrześcijaństwo sprawiało, że krok po kroku ta kwestia dążenia do pewnego rozszerzenia praw i skupienia się na miłosierdziu była pchana do przodu, ale nie zmienia to faktu, że chrześcijaństwo cały czas nie, nie mówiło, okej, okay, to co jest napisane w Biblii o kobietach jest złe, jest niedobre. No nie, i tak samo Pan Bóg nigdy tego nie powiedział. Teraz większość osób skupia się na tym, że to najważniejsza jest miłość Boga a i co do wszystkich i o to chodzi w chrześcijaństwie. Hmm, tak mnie zastanawia, czy to na pewno jest to, czy to dlatego kobiety idą do kościołów, ignorując zupełnie to, co jest napisane w Biblii, bo to, co jest napisane w Biblii, ma bezpośredni przykład na ich życie. Więc tak, to jest reakcja, że te wszystkie sprawy wynikają ze stereotypów, ale stereotypy i głębokie przekonania duchownych albo nieduchownych osób, które są waszymi mężami, braćmi, nawet siostrami i matkami, bo pamiętajmy, kobieta też może być mizyginem, one wynikają między innymi, i to przypominam, że między innymi i bardzo silnie, pewnie nie tylko, ale właśnie z religii. I opieramy się na tych cytatach, które z Gosią przytoczyłyśmy, z Nowego, jak i ze Starego
2: Testamentu. Tak, i zresztą bardzo często y, ludzie, tacy, którzy nie są, nie są religijne albo uważają się za takich bardziej postępowych katolików teraz mi akurat przyszedł do głowy Jordan Peterson, którego tak wszyscy katolicy i chrześcijanie uwielbiają, bo on pomimo, że nie jest religijny, tak bardzo broni właśnie, właśnie religii chrześcijańskich i on sam mówi przy uciesze właśnie całej gawierzy, że przecież nasza kultura to jest kultura judeo-chrześcijańska więc jeżeli tak jest to nasze stereotypy nasz sposób myślenia właśnie bierze się z tej kultury i powiem, powiem tak, i to są rzeczy dobre i złe, ja nie mówię, że wszystko w kulturze judeo-chrześcijańskiej jest, jest oczywiście złe, są pewnie też rzeczy dobre, no, no ale musimy, właśnie my chcemy uświadomić tutaj te, te elementy kultury chrześcijańskiej, które odpowiadają za mizoginie w naszym społeczeństwie.
1: I trzeba je przede wszystkim zaadresować, bo... Bardzo dużo moich znajomych, dziewczyn przede wszystkim, ona nie jest świadoma tego, co jest w Biblii, bo albo Biblii nie czytają, albo uczy się je ignorować te fragmenty, które niestety mają tak bezpośredni wpływ na otoczenie, w którym żyją. Tutaj padło pytanie... Sama przyznałaś, że tkwiłaś w religii chrześcijańskiej x lat, dlaczego nie zareagowałaś od razu, tylko spędziłaś trochę czasu w religii, która tak traktuje kobiety. Ja się w tej religii urodziłam, nie zareagowałam od razu, no dlatego, że e, zostałam mianowana dzieckiem protestanckim w momencie wyjścia mojej mamie z brzucha e, i taki, taki świat był mi znany przez 15 lat, i to w nim się obracałam jak w tej hermetycznej, zamkniętej bańce, w której wszystko co jest dookoła jest złe, jest grzechem, jest dziwactwem i trzeba to tępić, i trzeba głosić, bo tylko my mamy prawdę i odłamy oczywiście protestantyzmu, nie mają tyle racji co my, a Kościół katolicki to już w ogóle się myli, i to są poganie, no i ja tak naprawdę doszłam do tego, że coś tu jest nie tak w około 15-16 roku życia, kiedy przeczytałam w końcu całą Biblię i mogłam, mogłam zadać sobie pytanie, kurcze, o co w tej książce chodzi, dlaczego... W Kościele wszyscy mówią tylko o tych dobrych rzeczach, a tak naprawdę większość Biblii jest, jest taka zła, taka pełna krwi. Um, I wtedy zaczęłam się zastanawiać, kurczę, dlaczego w ogóle Bóg posadził to drzewo? Przecież On wiedział, co się stanie. On wiedział, że ludzie zjedzą owoc. Wiedział to. Bo jest wszechwiedzący. Eee, dlaczego On posadził to drzewo? No, posadził to drzewo, wiedział, że ludzie z niego zjedzą, wiedział, że będą wygnani, wiedział, że będzie musiał zesłać syna, żeby się poświęcić za tych ludzi, którym drzewo tam posadził, żeby mogli ludzie zamiast trafiać do piekła, trafiać do nieba i czcić go na wieczność. Gdyby nie zjedli owocu, nie mogliby zostać odkupieni i czcić go na wieki wieków. Ale ten dobry i wspaniały Bóg mógł zaoszczędzić ludziom tyle
2: cierpienia, nie mówiąc krótko, tak, tak mówiąc krótko, te historie się kupy nie trzyma. Tak. Ja, i, jakby na nią nie spojrzeć.
1: I tak jak mówię, zaczęłam interesować się filozofią, weszłam też mocno, bardzo w nauki przyrodnicze, które obecnie studiuję i no dopiero wtedy tak naprawdę, nie mogłam od razu wyjść z religii, bo wychodzenie z czegoś tak głębokiego, w czym ja byłam, z takiej sekty, niestety, E, bo to była bardzo um, charakterystyczna sekta, która wchodzi w życie swoich e, wyznawców, która e, bardzo mocno się interesuje i emocjonalnie uzależnia Cię od siebie. E, no, trzeba było kupy lat tak nauki dla mnie, żeby no, móc z tego wyjść.
2: W moim przypadku ja bardzo żyłam długo w takim konflikcie, ponieważ ja od samego ja oczywiście też się wychowałam w rodzinie katolickiej, ale mi się ta to, w jaki sposób są kobiety traktowane w katolicyzmie, mi się nie podobało nigdy, ale miałam bardzo długo, miałam takie przekonanie, że to można pogodzić, że ja mogę pogodzić moją wiarę w Boga przy jednoczesnym niezgadzaniu się na wiele katolickich dogmatów, włączając właśnie te, które które w jakiś tam sposób kobiety, kobiety dyskryminują. Ale im, i, i tak właśnie podobnie jak ty mówiłaś, to było, dla mnie religia też była czymś takim, co bardzo mocno we mnie tkwiło emocjonalnie. To było coś, z czego bardzo mi było ciężko zrezygnować. I nawet kiedy ja zaczęłam potem na własną rękę właśnie badać, badać Biblię, dostrzegać właśnie, to, że to nie jest dyskryminacja pojedynczych księży, ale że to jest pewna dyskryminacja systemowa i też za, za, zaczęłam dostrzegać pewne luki e, jeżeli chodzi o doktrynę teologię e, katolicką, czy w ogóle nawet chrześcijańską e, mój emocjonalny związek z Jezusem był tak silny, że ja nie umiałam tego odpuścić i dopiero w, pew, w, pewnym, znaczy w pewnym momencie to były, to były długie lata pewnej, pewnej pracy, którą ja włożyłam w, w siebie Pozwoliłam sobie na to, żeby jakby stanąć samodzielnie bez tego właśnie, jakby to nazwać, bez pewnej, pewnej takiej protezy, jaką był dla mnie Jezus.
1: To jest dla wielu ludzi bardzo ciężkie, to emocjonalne przyłączenie się i odłączenie się potem od tej pępowiny religijności i pępowiny, którą stanowi Kościół, który jest rodziną, która jest oderwaniem się od tego codziennego, męczącego życia. To jest uzależniające, co by tego, tak dużo jest. mówić. Dziewczyny, mam pytanie. Czy według Was prawo kobiety do decydowania o swoim ciele dopuszcza pozbawienia życia
2: zdrowego zarodka lub płodu? Będę czy mam tak? zacząć? Mhm. Lecz mówiąc krótko, uważam, że tak. Jeżeli mówimy... Um, jeżeli chodzi o kwestie moralne, uważam, że jest to sprawa skomplikowana, bo zależy od wielu e, osobistych czynników, z którymi się zmierza dana kobieta, od jej systemu wartości. Jeżeli chodzi o ustawodawstwo, prawo, uważam, że państwo nie powinno się w to wcinać.
1: Ja chciałam też powiedzieć, że do 24 tygodnia życia płód nie czuje bólu, ponieważ nie ma połączenia między rdzeniem kręgowym a mózgiem. Więc no, dlatego też prawo w Wielkiej Brytanii tutaj ma podstawy, tak jak mówiłaś na początku, 24 tydzień. Tak jest, że no, po prostu zarodek tak nie czuje bólu. Nie ma jak fizycznie go poczuć ze względu na brak połączenia rdzenia z mózgiem. No a jeśli chodzi o mnie, ja jestem osobą, która studiuje medycynę zwierzątek w tym przypadku, ale pamiętajmy, że w weterynarii też się dokonuje aborcji dokonuje się eutanazji dokonuje się przerwania resuscytacji na życzenie właściciela zwierzęcia i w momencie, w którym trzeba będzie usunąć płód, tak, ponieważ ma wady, albo trzeba będzie usunąć płód, ponieważ jest zdrowy, mimo to, że jest zdrowy, to na przykład zagraża życiu zwierzęcia tak, jakbym to zrobiła, albo jeśli właściciel się nie zgadza, tak, ja będę musiała to zrobić, będę musiała to zrobić jako lekarz, i uważam, że mam prawo to zrobić. Uważam też, że kobiety, które mimo tego, że zarodek jest zdrowy, powinny mieć możliwość usunąć ciążę, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale walka, często walka z chorobami, które są po porodzie, takimi jak depresja, to jest walka dużo cięższa niż na przykład utrata dziecka, ze względu na wady letalne. Często depresja sprawia, że osoba staje się całkowicie niezdolna do funkcjonowania w rodzinie, w życiu społecznym i dla dziecka. I w momencie, w którym państwo nie bierze pod uwagę stanu psychicznego swoich obywateli, kiedy już ma tego dorosłego obywatela z wy wykreowaną osobowością, poglądami, który przeżywa, który cierpi, którego coś obchodzi, no tutaj trzeba stawiać nacisk na to, że walczymy o dobro tego, kto już jest z nami, bo pamiętajmy, że tego płodu, tego zarodka z nami jeszcze nie ma i tak jak mówię, kwestie medyczne też bardzo mocno mają tu znaczenie i nie będę poświęcać, uważam, że Państwo nie powinno poświęcać życia Albo nawet zdrowia psychicznego, bo to już nie mówimy o życiu, ale zdrowia psychicznego swoich obywateli tylko dla, dla własnego widzimisię. się. I to takiego naprawdę zagrażającego życiu, bo depresja to jest poważna choroba, która często do końca życia zostawia
2: swoje ślady. No. Czy mamy coś jeszcze? Czy... Tak. Też przeczytać? A, to następne Agnieszka P. Dlaczego na zgniłym zachodzie państwo pomaga w opiece nad chorym dzieckiem? A w waszym katolickim kraju ciężko znaleźć rodzinę, która zaadoptuje ciężko chore dziecko? To jest pytanie dobre na Jarka. Tak, właśnie. Tak czytam je, no i no i cóż mogę, cóż mogę odpowiedzieć? Chyba za dużo nie możemy w tej kwestii... Chyba, chyba, chyba nie, nie, nie musimy już tego komentować. Ale dziękujemy Cię, za komentarz.
1: A co powiecie e, o tym, że odbiera się komuś unikalną możliwość do istnienia? Mówi, pyta Grzegorz. Ja Ci powiem tak, za każdym razem jak się masturbujesz, odbierasz komuś unikalną możliwość do istnienia. Więc ja na Twoim jakby... Ten pogląd poprowadziłby nas do tego, że każdy mężczyzna powinien za każdym razem zapłodnić kobietę, żeby nie odbierać unikalnej możliwości do istnienia. To tak nie działa. Cały świat jest, każdy kłaczek kurzu jest unikalny w naszym świecie, ale odbieranie komuś unikalnej możliwości do istnienia to jest tak naprawdę abstrakcyjne. Tak. Jak można coś abstrakcyjnego komuś odebrać?
2: To jest nawet trochę tak, że za każdym razem, kiedy nie uprawiasz seksu, odbierasz komuś unikalną możliwość do istnienia, bo w tym czasie mogłoby dojść do zapłodnienia. Natomiast w momencie, kiedy już doszło do zapłodnienia, bo ja rozumiem, że pewnie tutaj autor komentarza zmierza do tego, że kiedy już dojdzie do zapłodnienia, no to to już jest jakby inny materiał genetyczny niż z pojedynczego plemnika albo z, po, z pojedynczej komórki jajowej. Ale powiem tak, za każdym razem, kiedy to tutaj wrócę właśnie do tej autonomii ciała. Odbierasz komuś niepowtarzalną możliwość do kontynuowania życia, kiedy nie oddajesz swojego szpiku kostnego, kiedy nie oddajesz krwi, kiedy nie oddajesz nerki, kiedy możesz całkiem nieźle żyć tylko z jedną nerką. I, I ja jestem zdania, że tak jak mówiłam wcześniej, ciąża i poród jest tak ogromnym kosztem biologicznym dla kobiety, że uważam, że może wybrać, że, że nie chce ponosić tego kosztu. Mhm.
1: Tutaj Grzegorz w pewnym sensie odpisał nam, a jeśli płód jest zdrowy i nie zagraża życiu matki, to czy nie lepiej jest urodzić, a potem oddać, jeśli się nie chce, co myślicie? Ja uważam, że każda kobieta powinna mieć wybór. Jeśli w naszym państwie funkcjonowałby świetny system opieki nad dziećmi, które potrzebują rodzin zastępczych, to myślę, że nie jedna młoda dziewczyna byłaby zainteresowana czymś takim. Tak samo, jeśli w naszym państwie istniałby świetny i bezpieczny dostęp do aborcji. Niestety w naszym państwie wiele rzeczy nie działa i nieraz jest tak, że ja mam koleżankę, która jest z systemu opieki
2: rodzin zastępczych, to nie jest tak, że to jest wspaniałe
1: życie. Bardzo często
2: e... ludziom się wydaje, że adopcja to jest lepsze rozwiązanie, ale bycie w domu dziecka... Dla dziecka to jest, ja myślę, że to jest okropna trauma. To wcale nie jest dobre rozwiązanie dla niechcianego dziecka. Tak jest.
1: Tutaj a propos kobiecej solidarności.
2: Yy... Mam przeczytać, tak? No yy, a, Alicja, biedne jesteście, współczuję ale jako tak silnie pokrzywdzone jesteście, to idźcie na terapię, a nie do ludzi. Do ludzi. E,
1: <grym> Alicjo, chciałabym, jeśli jeszcze z nami jesteś, mogłabyś sprecyzować. Um, tak jest, bo bardzo mnie ciekawi, co tak bardzo nas krzywdzi. Czy krzywdzi nas to, że chcemy, żeby każdy miał wybór i czy chcemy, żeby ludzie doznawali możliwie jak najmniej cierpienia? Czy to jest zdemoralizowane? O, tu znowu Alicja. Tak jak mówię, czy mogłabyś sprecyzować, czym jest to zepsucie i demoralizacja, bo bardzo chętnie porozmawiam o tym z Tobą. Pytanie, czy zepsucie i demoralizacja to jest właśnie to, żeby każdy mógł decydować o tym, kim jest i co robi ze swoim ciałem. No... Um. Już szukamy czegoś nowego. No. Tak jak mówię, dziewczyny na co dzień muszą zmagać się z wieloma problemami. I mnie bardzo dziwi to, że w kościele tak bardzo też nie porusza się tematu dyskryminacji kobiet. Nie porusza się tematu, nie, nie modli się o to: O dobry Boże, daj nam równe prawa. Tego się nie robi o to, żeby walczyć, wychodzą dziewczyny i chłopaki na ulicę w takich tygodniach jak ten, który minął i który będzie, ale w kościołach, w kościołach ja osobiście nigdy nie uświadczyłam tego, żeby kobiety się modliły Panie Boże, daj kobietom dyskryminowanym w krajach, w których dochodzi do dyskryminacji równe prawo, nie, nie robiło się tego nigdy, i to było zawsze omijane i zupełnie wywalane za, poza horyzont, tym się nikt nie interesował, e, i nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce jest kilka kobiet, które reprezentują e, środowiska, między innymi protestanckie, i głoszą, i głoszą mimo tego wszystkiego, co jest napisane w Biblii, e, i ich e, wykłady, kazania, można znaleźć na, e, na stronach kościołów, w których głoszą i do których należą. Te panie to między innymi Jonna Godawa z Wody Życia, albo Agnieszka Śmieja ze Słowa Życia, albo Agnieszka Piątkowska z WDJ, Monika Zuber z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Ełku, Izabela Szafraniec z Kiedzyn Ministry Polska, Wiktoria Luczyk, Maja Kowalczyk, to są kobiety, które publicznie wypowiadają się kościołach, które nauczają, mimo tego wszystkiego, co Wam przeczytałyśmy, mimo tego, że kobieta musi siedzieć cicho, mimo tego, że kobieta powinna dopiero w domu pytać męża, mimo tego, że kobieta nie powinna się wychylać, że to ona jest stworzona ze względu na mężczyznę, a nie mężczyzna ze względu na kobietę. I chciałabym Wam zadać takie szczere pytanie. Dlaczego? Dlaczego nie poruszacie w swoich kazaniach albo w rozważaniach tych fragmentów Biblii, o których mówiłyśmy. Dlaczego ich unikacie? To jest też pytanie do mojej babci, która bardzo zezłościła się, kiedy jej to zadałam. Babciu, dlaczego głosisz i prowadzisz grupy domowe, mimo tego, że Pan Bóg Ci tego zakazuje? I babcia wtedy zrobiła się bardzo zła. I powiedziała, że, ale taka była ich kultura. I mówi, okej, okay, babciu, ale ty żyjesz według ich kultury codziennie i omijasz tylko ten fragment. Um, doszło do zażartej dyskusji, niestety, e, zejścia z tematu. I no, jestem, dziewczyny, jestem bardzo ciekawa, te panie, o których wspomniałam. Dlaczego? I chciałabym usłyszeć waszą odpowiedź w formie maila, posta na Facebooku albo chociaż żebyście przemyślały, napisały do mnie na fejsie, bo ja do dzisiaj tego nie rozumiem. Nie wiem, co ty sądzisz o tym, Gosiu.
2: Ja właśnie, jak się słucham, to ja mam takie uczucia zupełnie przeciwne, w tym sensie, że ja y y zupełnie rozumiem y tą nieścisię, którą wskazałaś, ale moje uczucia jako osoby żyjącej w tym środowisku katolickim, to były właśnie takie, że, że jak kobiety mogą sobie pozwolić na to, że tak je się degraduje, że kiedy się właśnie pojawia to pytanie, czemu, czemu kobieta nie może być księdzem, to wszyscy mówią, bo Bóg tak chciał. Nie ma w środowisku Jezusa, apostołowie byli mężczyznami. I ja się zgadzam, że Kościół katolicki jest bardziej konsekwentny, ale z kolei mi nieco zawsze piekło, że, że, że dlaczego? Że, że, że dlaczego właśnie kobiety się na to zgadzają i nie widzą w tym problemu, mhm. że jest to przewodnictwo mężczyzn, że to mężczyźni o wszystkim decydują. I na dobrą sprawę to nawet, jeżeli by iść właśnie za słowami Świętego Pawła, które przeczytałaś, to kobieta tak naprawdę nie ma wpływu na swoją religijność, bo ona musi się słuchać męża, czyli ona nawet nie może tak naprawdę zdecydować, kim chce być. Tak jest. Jeżeli mielibyśmy faktycznie konsekwentnie tego słuchać. Jeśli chodzi o
1: źródła, słuchajcie, chętnie udostępnię Wam źródła na naszej grupie dyskusyjnej, czyli grupa dyskusyjna Stacja Atejzim i możecie znaleźć ją na Facebooku, bo tutaj padło pytanie. Więc jeśli takie jest Wasze życzenie, to tak, na grupę wrzucę linka do wszystkich cytatów, z których korzystałam. I tutaj ciekawe pytanie. Możesz przeczytać.
2: Kejzin, a ja się zastanawiam, czy prowadzący spróbowały zrozumieć, to, o co tak naprawdę chodzi przeciwnikom aborcji. Jakie są ich motywy? Wątpię, że oni to robią z nienawiści do kobiet. To tak. jaka jest w takim razie inna... To znaczy, myślę, że to nie jest tak, że przeciwnicy aborcji siedzą sobie i myślą, o, ale my nienawidzimy kobiet i chcemy im przeszkadzać. Ale ja myślę, że oni mają mają tak głęboko zakorzeniony pewien obraz kobiety, jako właśnie tej osoby, która zawsze się poświęca, która właśnie jest taka delikatna, łagodna i która musi być matką, bo przecież kobieta zawsze, zawsze się będzie cieszyć z dziecka, zawsze, będzie, zawsze dziecko będzie dla niej najważniejsze. Nawet jeżeli mówi, że nie chce, to, to pewnie jak się urodzi, to wszystko będzie dobrze. Myślę, że ten obraz jest tak bardzo głęboko zakorzeniony, że często ci ludzie nie są się w stanie postawić w tej sytuacji, że kobieta może chcieć czegoś innego, że ona może mieć inne wartości, że mogła mieć inne plany wobec siebie? No Kwestia, jest... Tak.
1: Kwestia jest też taka, że bardzo wielu ludzi postulujących za tak zwanym pro-life uważa, że to nienarodzone dziecko w momencie, w którym kobieta za nie decyduje, no nie można tak robić i kobieta powinna je urodzić i trzeba chronić to dziecko, tak, przed, tu już nie chodzi nawet o nienawiść do kobiet, tylko o to, jak pewne omijanie naukowych faktów odnośnie tego, jak kształtuje się jakiekolwiek życie, ma wpływ na to, jak postrzegają tacy ludzie no, rozwój człowieka i że u nich już od momentu często zapłodnienia trzeba to życie chronić. Dla nich ta ochrona tego, i tu jest kwestia niewinnego w tej chwili życia, bo kobieta już jak chce popełnić to ten straszny czyn aborcji, ona już jest wtedy winna, ona jest zepsuta, zniszczona i trzeba
2: chronić to niewinne życie. I ja i, myślę, i tak, że to nawet kobieta jest traktowana za zepsutą, bo ona już żyje, bo jeżeli ktoś ma poglądy religijne, to kobieta już ma grzech pierworodny, także jakby już nie jest niewinna z zasady.
1: No, Także tutaj też myślę, że to nie tyle chodzi o nienawiść do kobiet, co ignorowanie tego e, cierpienia, które niestety będzie, czy tego chcemy, czy nie, i skupianie się na na swoich własnych przekonaniach, że to dziecko tam w środku w takim razie już od tego momentu jest ważniejsze. To nie. To kontrowersyjne, można by długo opowiadać. Czy czujecie, się na, czy czujecie nadal jakieś negatywne skutki tego, że kiedyś wierzyłyście,
2: na przykład lęk przed piekłem? Ja odkąd przestałam wierzyć, to się właśnie czuję fantastycznie, ponieważ ja kiedy byłam wierząca, to oczywiście wierzyłam w piekło i wierzyłam w szatana. I ja wierzyłam w szatana tak bardzo, jak wierzyłam w Boga i byłam bardzo, byłam bardzo przejęta w ogóle takimi zjawiskami jak opętanie, jak to, że szatan właśnie jakoś uczestniczy w naszym życiu, zwodząc nas na przykład. I ja bardzo często nie mogłam spać, bo bałam się, bo bałam się opętania naprawdę się autentycznie, fizycznie bałam się opętania, tak jakby była ta rzecz, która może mi się realnie właśnie teraz w tym momencie przydarzyć. I kiedy przestałam wierzyć w Boga, to w taką właśnie ulgą sobie za chwilę pomyślałam, zaraz, to skoro nie istnieje Bóg, to szatan też nie, czyli nic mi już nie grozi. Także u mnie to zadziałało bardzo korzystnie.
1: A to ciekawe, bo u mnie jeszcze w trakcie bycia chrześcijanką ja doszłam do wniosku, że w sumie, jak istnieje piekło, dlaczego, nie? I tylko po to, żeby ludzie tam mogli trafić i ewentualnie zastać odkupienie, albo żeby to była kara za to, że ludzie nie uwierzyli w Boga. I doszłam do wniosku, że taki Bóg, który tworzy piekło no tylko z tego powodu, a by jest całkowicie miłosierny i łaskawy, że taki Bóg musi być bardzo pyszny i być nastawiony i narcystyczny, być nastawiony na to, żeby tylko i wyłącznie zabierać ze sobą ludzi mu przychylnych i chwalących go na wieki wieków, a narcystyczność Boga jakoś bardzo w moim umyśle nie zgadzała się z jego wszechdobrem i taką neutralnością i ja już wtedy przestałam wierzyć w piekło, mimo to, że wierzyłam cały czas w Boga, no ale obecnie Nigdy, nie, nie miałam, nie doświadczyłam nigdy czegoś takiego jak negatywne skutki wiary, nigdy, na szczęście. Jestem, jestem wolną od tego osobą.
2: Jaki wpływ na aborcję powinien mieć biologiczny ojciec? Dziecko miałoby przecież ogromny wpływ na życie mężczyzny. Ja uważam, że Pewnie się narażę, ale uważam, że ojciec biologiczny nie powinien mieć żadnego wpływu na decyzję o aborcji, ponieważ decyzja o aborcji to jest decyzja o przerwaniu ciąży, a ciąża to jest coś, co dzieje się na terenie ciała kobiety i w związku z tym ja sobie nie za bardzo wyobrażam, dlaczego mężczyzna miałby, jakikolwiek, miałby mieć jakikolwiek wpływ na podejmowanie tej decyzji. Oczywiście ja nie mówię teraz o kwestii jakiejś relacji, ja nie, nie twierdzę, że jeżeli jakaś kobieta jest w relacji z mężczyzną, to że nie jest właściwa, aby o tym porozmawiali i razem zdecydowali, ale mam na myśli tutaj kwestie prawne. Mhm. Tak to ja. <laughs> tak, dwo, bo jeżeli ktoś może nie kojarzy, dzwoniłam do stacji w drugim sezonie i tak się poznałam ze stacją
1: tak jest także może kiedyś ktoś z was też wyląduje z nami przed kamerą
2: Nie. Tak się zdarzyć. Nie może się tak zdarzyć
1: co radzicie osobom które pytają was jak poradzić sobie z lękiem przed śmiercią ja dostajesz dużo takich pytań? Dostaję dużo pytań, czy ja się nie boję śmierci, mhm. tak? Nie miałam jeszcze chyba pytania takiego, żeby komuś pomóc poradzić sobie z tym lękiem, bo zwykle to wierzący ludzie są ciekawi jak ja sobie z nim radzę, bo oni oczywiście go nie mają ze względu na to, że wierzą w Boga, ale osobom, które wyszły z religii i mają problem, z poradzeniem sobie z lękiem przed śmiercią powiedziałabym to. My ludzie jesteśmy zbudowani z materii, z pierwiastków, z substancji chemicznych, z minerałów, z energii. I energią jest też to, co nas dookoła otacza, to też są minerały, to też są substancje chemiczne, które nawzajem krążą, w systemie nic nigdy nie znika, zawsze wszystko w systemie zostaje. I w momencie, w którym ja umrę, mój system, mój mózg przestanie dochodzić do przepływu jonów w moim mózgu, przestanie dochodzić do przepływu krwi, tak, moje serce przestanie się kurczyć i rozkurczać, ale cała ta energia, którą w sobie mam, którą mam właśnie w tych cząsteczkach, które mnie budują, ona zostanie przeniesiona Dosłownie, fizycznie, do świata dookoła mnie, poprzez rozkład. I to, co kiedyś było mną, stanie się rośliną, stanie się pokarmem, stanie się um, jakimś grzybem. I tak jak my, jesteśmy zbudowani, Karl Sagan w swojej książce Kosmos dał takie piękne zdanie, że no, zbudow jesteśmy zbudowani z gwiazdnego pyłu, tak? To, co, czym jesteśmy i te wszystkie atomy, z których jesteśmy zbudowani, należały kiedyś do bardzo dalekich, odległych gwiazd, które już dawno, dawno temu nie żyją i no, to jest pewna ciągłość natury, która trwa, no i to samo stanie się z nami i pytanie, czy jest się z czego bać, skoro pustka to nie jest nic strasznego, to jest po prostu trwanie, czy rośliny mają się czego bać, jak umierają. No uważam, że nie, to samo stanie się z nami, jesteśmy takim samym układem biologicznym, oprócz tego, że czujemy, żyjemy i możemy się rzeczywiście tej pustki bać,
2: to uważam, że nie potrzeba. Do mnie zawsze przemawiało to stwierdzenie epikurejczyków i swoją drogą jeszcze, jeszcze mi się to spodobało za czasów, kiedy byłam chrześcijanką, że kiedy śmierć przychodzi, to nas już nie ma, więc nie ma się czym martwić
1: dokładnie, słuchajcie, jeszcze dwa szybkie banery i będziemy kończyć e, tutaj bardzo ważne pytanie będzie, Karol. Czy, no będzie to, Karol czy będzie Karol trzeba oglądać, żeby się dowiedzieć na razie nie, nie zdradzamy żadnych niespodzianek trzeci sezon będzie pełen niespodzianek i olśnień i objawień i um, kto wie, może nawet pełen Karola zobaczymy
2: Kubik, patriarchat miał jedną dużą zaletę dla kobiet, o której się nie mówi. Całkowicie zwalniał z kobiet jakąkolwiek odpowiedzialność. No nie wiem, znaczy jaką odpowiedzialność, chyba musiałabym dopytać, bo powiem tak, można można powiedzieć na przykład, że niewolnictwo też ma tą wspaniałą cechę, że zwalnia z ludzi odpowiedzialność, bo jak pracujesz u Pana, no to masz przecież, masz co jeść, masz dach nad głową i ci wszyscy mówią, co, mają, co masz robić. Kiedy w Stanach Zjednoczonych zniesiono niewolnictwo i wypuszczono wszystkich niewolników, był faktycznie duży problem, ponieważ ludzie, którzy mieszkali od wielu pokoleń w niewoli, musieli jakoś zająć się swoim życiem, a nie byli w ogóle do tego przystosowani, nie wiedzieli jak ale czy to jest powód, żeby wspierać niewolnictwo? Pytanie, czy, czy, rzeczywiście,
1: Pytanie czy rzeczywiście też patriarchat e, zwalniał całkowicie kobiety z jakiejkolwiek odpowiedzialności?
2: No bo nie jest odpowiedzialności za czystość, na przykład.
1: No. Także, no odpowiedzialność, a poza tym przypomnijmy e, palenia czarownic, e, tak jest, albo e, obwinianie kobiet o e, Wprowadzanie nieporządku publicznego, tak nie wiem czy kojarzycie sytuację, w której w Stanach e, pobiegła pierwsze, pierwszy maraton, pobiegła kobieta, to było straszne, hmm. jak ona mogła pobiec, zatrzymywano ją w trakcie biegu, przy linii startu. E, A to było
2: lat 70 chyba, to nie było dawno.
1: Nakładanie 70. odpowiedzialności kobiet, na kobiety o demoralizowanie młodszych hmm. pokoleń kobiet, o demoralizowanie swoich córek i wnuczek no także patriarchat obwiniał kobiety, no nie zwalniał ich całkowicie z odpowiedzialności no nie, nie mogę się
2: z tym zgodzić i tak jak mówiłyśmy, patriarchat ten religijny choćby nawet obwinia kobietę za grzech pierworodny i Patrz. za przeniesienie nieszczęścia na świat tak jest i tym hmm, tym akcentem
1: będziemy kończyć dzisiejszy odcinek słuchajcie, super, że z nami byliście na pierwszym odcinku trzeciego sezonu Pamiętajcie, że możecie śledzić nas na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, piszcie do nas na grupie dyskusyjnej, um, wchodźcie na Facebooka, piszcie maile Kontakt myślinik ateizmpl um, i pamiętajcie, żeby śledzić to, co się dzieje dookoła Was w świecie, bo dzięki temu możecie mieć na niego wpływ. Chciałabym też wspomnieć tutaj na sam koniec o kilku ważnych inicjatywach, które mają bardzo mocny wpływ na to, co się dzieje w Polsce, Między innymi o ogólnopolskim strajku kobiet, o grupie na Facebooku Niech Szcze Droga do Świeckiego, Pol do Świeckiego Państwa, czy plakaciary przeciw przemocy wobec kobiet i o aborcyjnym Dream Team. Jeśli ktoś z Was chciałby zaangażować się w ich pracę, albo chciałby się dowiedzieć więcej na temat ich działalności, to walcie na ich strony facebookowe, bo to są w tym momencie organizacje, które mogą pomóc sprawić, że ten kraj będzie krajem lepszym dla każdego obywatela. No i to tyle na dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Dzięki Gosiu, że
2: ze mną byłaś. Ja również dziękuję. I dziękuję wszystkim też. No.